0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《聊斋志异》之聂小倩。在上一期，咱们讲到聂小倩告诉宁采臣，第二天晚上会有妖怪来收他，只有一个办法可以保平安。那就是宁采臣去跟燕赤霞一块儿睡。到了第二天晚上，宁采臣是死乞白赖的，终于如愿可以和燕赤霞在一个屋睡觉。结果到了晚上，这妖怪还真就来了。没想到啊，这个燕赤霞他有一件神奇的宝贝，有自动哨兵模式。哎，妖怪一来，这个剑就感知到了，从这箱子里自己就飞了出来，飞出窗外，把这个妖怪给伤了。到了第二天。两个人出屋一看，只见地上有一滩血迹。从这之后呢，宁采臣对燕赤霞是格外的敬重，而彩臣也并没有忘记小倩的嘱托，随即来到了寺院北边。只见那儿有很多的荒坟，彩臣是细心寻找，因为小倩之前说了，她的坟呢就在一棵白杨树下面，这个白杨树上还有一个鸟窝。彩臣找了半天。果然看到了一株白杨树，上面有一个鸟巢，而且呢，树底下还有一个小坟，没有墓碑。宁采臣一看，这就对了，这就是小倩的埋骨之所。随即把这个坟给挖开了，从里面把白骨取出来，用布给包了，然后放到了自己的包裹里。宁采臣这就准备遵循小倩之嘱托，携她的尸骨返回他自己的家乡安葬。回到寺院之后，宁采臣就把自己要走的这个事儿跟燕赤霞说了，说现如今不得不和兄弟告别了，虽然有万般不舍，但是必须要走。燕赤霞对宁采臣是依依不舍，毕竟处了这么长时间，哎，多少的出出点感情来了，随置酒饯行，这两个人真是情真意切呀、啊。当天酒喝的差不多的时候。燕芷霞拿出了一个皮革袋子，送给了宁采臣，说：“仁兄高义，不忍分离，临别无以为赠，特将此剑袋相送。仁兄务必珍藏，则鬼物不敢为祸。”宁采臣是再三的称谢。第二天，两个人是洒泪而别。宁采臣坐上了船，返回家乡，在他家里呀、啊。他有一个书斋，这个书斋临近野外，于是他就将小倩的尸骨埋在了自己的书斋外边，并以九番祭奠。祝祷说：“我连青孤魂无依，因葬于在下的书斋之外，与卿近在咫尺，在下已得燕君之剑带，将使青不再受雄鬼之欺凌，青之心愿已了，望方魂安息。”宁采臣住完了，返身欲回去，忽然就听到后边有人叫他，说：“请郎君稍等，携贱妾同行。”宁采臣回头一看，只见小妾春风满面，姗姗而来，道：“郎君情义，小妾实死,死已难报万一，请与郎君同去拜见公婆。无论做郎君之小妾、婢女，均可，永不反悔。”宁采臣仔细打量着聂小倩，只见她肌肤白嫩，足如细笋，身材苗条，面若桃花，娇艳绝伦，心中是非常的喜欢。于是呢，便将她带回到了书斋中。宁采臣嘱咐小倩稍坐一会儿，自己先去堂上禀告母亲。见到母亲之后，宁采臣和母亲说了自己把小倩的尸骨带回来的这个事儿。母亲听说儿子带了个女鬼回家，是惊骇不已，便告诫采臣说：“我的儿啊，你的媳妇儿久病在床，千万不可让她知道，以免吓坏了她。”这母亲正说着呢，小倩已经飘飘悠悠地到了屋里。福地便拜。彩臣对母亲说：“娘，这位姑娘便是聂小倩。”母亲很惊讶，呆呆的看着小倩。这时，小倩哭泣着说：“而飘然一身，远离父母兄弟，成了孤魂野鬼，为雄鬼所制，不能自由。今受公子恩泽，得出苦海，而愿以身相许，报答厚恩。”乞求母亲允许。母亲见小倩长得也漂亮，也可爱，而且还温柔有礼，便心生爱恋，对她说：“小娘子惠顾无子，老身自是欢喜。然老身只此一子，须其传宗接代，不敢另有鬼偶，奈何？”小倩说：“儿实无二心。”泉下人既不能取信于老母，则请认为义女，而当以公子为兄，并依于高堂膝下侍奉陈昏，求母亲恩允。小倩的意思是，如果她不能嫁给宁采臣为妾，则情愿给老母亲当干闺女，服侍老母亲。采臣的母亲一听，哎呦，有这话说的呀，真是太让人感动了，真有诚意呀。于是便点头答应了。小倩想去再拜见一下嫂子，母亲便以儿媳妇患病为由，婉言的谢绝了。从此，小倩是欣喜万分，系好了围裙，上得厅堂，下得厨房，哎，天天的煮饭烧菜，把家里安排的是井井有条，就跟跟这生活了多少年似的。母亲虽然喜欢，但是却仍然怕他是鬼。他毕竟不是真人呐，到了晚上呢，让他回自己的地方睡，但是却又不为他安设床褥。小倩一看就明白了母亲的意思，随拜辞而出。当他经过宁采臣的书斋时，想推门进去，却又羞涩不前，便徘徊于宁采臣的书斋之外。采臣正跟屋里读书呢，听到外面有脚步声，他知道是小倩。便招呼他上屋里来，可小倩却说：“哥哥斋中的剑气森然，小妹是心惊胆战，非常害怕，只能远远地躲着，怎么敢入你的书斋呢？”哥哥携小妹来此，一路之上，小妹未敢现身见兄，也是因为这个剑的缘故。宁采臣听小倩这么一说，随即将剑囊移到了其他屋里，这下小倩就可以进书斋了。进来之后，小倩坐于灯烛之下，欲言又止。过了一会儿，她问道：“兄长是在夜读？”宁宰人说是啊。小妹自幼诵读《楞严经》，今已忘记过半，可否借小妹一卷诵,诵读成教？宁宰人一听，小倩想读书，那你这可问对人了。我这所有的书，你随便读。随即从书架上取了一卷经书，给小倩递了过去。小倩接书诵读。二更已尽，小倩还没有要走的意思。这时，宁采臣已经困了，就问小倩说：“夜已经深了，要不然，妹妹你回去休息吧？”小倩一听这话，非常的伤感，说：“小倩现如今是一个抑郁孤魂，我非常害怕独处荒木。彩臣说：“像我这书斋中也没有其他的床寝，且咱们是兄妹，自当避嫌。”小倩没有办法，勉强起身，含着泪出了门，非常的可怜。这时，宁采臣心里边也确实十分的怜悯小倩，想让她留宿于其他的屋里，但是又怕母亲嗔怪，话到嘴边，终究是没有说出口。小倩走了之后，彩臣关门上床，在床上啊睡不着觉了，辗转反侧到深夜，是叹息不止。此后，小倩朝来夜去，晨昏朝暮，侍奉着极其周到，下堂操作没有一件事儿不可母亲心意的。每天黄昏之后呢，他便辞别母亲去书斋，跟那儿就读诵经，侍奉彩臣就寝，然后惨然离去。原先呢，彩臣的妻子患重病，而母亲操劳家务非常辛苦。自从小倩来了之后，大家算是都得到了清闲，这日子过得很舒适，处处都能体会到小倩的好处。这人和人相处啊，时间长了便会日久生情。母亲现在对小倩就跟自己的亲闺女一样，基本已经忘了小倩是鬼了，而晚上呢，也不再让她离去。让他跟自己一个屋睡觉，这让小倩也有了一些归宿感。而小倩刚来的时候，她从不吃饭。这个鬼啊，她不吃人间的食物，天天这么养活着，哎，倒是省粮食。半年之后呢，他开始渐渐的可以吃稀粥了。母亲与宁采臣均很溺爱他，在他面前都从来不提“鬼”这个字儿，很忌讳。所以邻居们也不知道小倩是个鬼。后来过了一段时间，很不幸，宁采臣的老婆病故了。这下宁采臣恢复了单身，母亲就有点动心，思想娶小倩为儿媳妇。但是他又有一些顾虑，他怕小倩会对儿子不利。小倩多聪明啊，早就猜出了母亲的心意，便找机会跟母亲说了，说女儿来家已一年有余，母亲当知女儿肺腑。昔日女儿在寺庙中为雄鬼所迫，虽然为祸于人，实在是迫不得已。如今女儿至此，皆因爱慕兄长为人光明磊落，品学优异，日后定将前途无量，故欲依附兄长，以博得皇上封诰，使女儿光耀于全壤之下。母亲闻言，便相信小倩不会祸害儿子。但是吧，母亲还有一点顾虑，那就是儿子如果娶这个女鬼为妻，这女鬼她不是真人，她不能生儿育女呀、啊，影响我们家传宗接代呀、啊。小倩接着又说：“子女为天所授，兄长福泽深厚，命中注定有儿子三人，绝不会因为娶鬼妻而改变的。”母亲跟小倩相处了这么长时间，对她所说的话是深信不疑，于是便把儿子叫回来商量。彩臣听完大喜，早把自己之前一直奉行的“生平无二色”这个人生格言抛到了九霄云外去了。于是便发请帖，便请亲朋好友，热热闹闹的跟小倩成了亲。亲友们来了，见小倩就如天仙一般。华妆艳容，一个个惊的是目瞪口呆，都以为她是月亮里的嫦娥下凡呢。可谁能想到她是个女鬼呢？小倩自幼喜欢单清，善画蓝梅。婚后呢，常以画作赠送亲友，得到小倩画作的人都十分高兴，把这画、啊、珍藏起来。人们都知道小倩画得好。那些没有得到画的呢，都纷纷求小倩赐画一幅。有一天，小倩在窗前站着，觉得有点心神不宁，忽然大惊失色，急忙问彩臣：“燕君所赠的剑囊何在？”彩臣说：“昔日因娘子畏惧，故把剑囊悬挂于他处。”小倩说：“妾吃烟火之时久矣。”兼知日受生人之气，已不再惧怕剑囊，请郎君快快把剑囊取来，挂于床头。彩臣不解，为什么呀？小倩说：“三日来，妾心烦意乱，料想金华鬼物恨妾远遁，早晚必将寻至此处。”于是彩臣赶紧把剑囊取了过来。小倩接过剑囊，仔细观看，说。这是剑心的皮囊，竟破败至此，不知已杀了多少恶人厉鬼。随即，小倩将皮囊悬挂于床头，到了第二天，又把它取下来悬挂于门上。到了晚上，小倩和彩尘两个人都没睡觉，对坐在竹下。突然间，只见有一个东西袭来，就跟飞鸟落下一样。小倩大惊，即藏匿于帷幕之间。彩臣则是刚直胆大，不怕这鬼物。仔细观看，只见来的这个东西如夜叉一般，血盆巨口，目如闪电，冲至门前，但是又停住脚步。当他渐渐的靠近皮囊，就跟十分害怕一般。良久，这鬼物想退去，但是又有点不甘心，于是呢，便伸爪去。摘那个皮囊。这时，只见那皮囊突然间就开始暴涨，越长越大，越长越大。然后就听一声轻响，恍惚之间，好像是有一个怪物从那皮囊中伸出半身，揪着夜叉就给它拖进了皮囊之中。然后皮囊就开始一点一点的缩小，缩到了跟之前一样大小。这时，外面是一片安静。彩臣正惊讶呢，小倩从帷帐中出来，大喜道说：“说鬼物已除，今后我们可平安度日了。”然后二人把那皮囊摘下来，就看看这皮囊里面那个夜叉现如今成什么样了。打开之后，只见里面只有清水数斗，根本就不见什么鬼怪。后来数年之后，宁采臣果然考中了进士。而小倩也生下了一个男孩再后来，彩臣还纳了一个小妾，小妾跟小倩又分别生下了一个男孩，等于是三个孩子。最后，这三个儿子长大之后呢，也都很有出息，通过读书取得了功名。而彩臣母亲的结局，最终是活到了八十多岁，善终。那聂小倩这个故事说到这儿就结束了。最后是一个大团圆的结局，让人听着心里很舒服。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。